0: Olá, tudo bem? Este é o editorial da Gazeta do Povo desta terça-feira, dia 2 de outubro de 2018. Hoje, vamos falar sobre o compromisso com a democracia. Ameaça à democracia. Este tem sido um termo amplamente usado nesta reta final do primeiro turno das eleições presidenciais, a não ser que ocorra uma grande reviravolta nos últimos dias antes do pleito de 7 de outubro, teremos um segundo turno entre Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, que concorre como preposto do ex-presidente atual presidiário Lula. Por mais que o rótulo de antidemocrático seja mais frequentemente colado no capitão do Exército devido às suas declarações, é inegável que o partido de Haddad tem dado demonstrações inequívocas da falta de caráter democrático não só pelo que diz, mas também pelo que fez e faz. No entanto, ainda há tempo para que ambos se comprometam de vez com a democracia e corrijam seus erros. Causam inquietação, por exemplo, as posições de Bolsonaro sobre a ditadura militar. Podemos dizer que sua defesa entusiasmada do regime instalado em 1964 é sinônimo de grande ignorância histórica, que dedicar um voto na Câmara a um notório torturador, Carlos Alberto Brilhante Ustra, é inaceitável, e que debochar de vítimas de tortura, como Bolsonaro fez com Miriam Leitão, é desumano. O lado petista também tem contas a ajustar com a história daquele período, pois vários de seus líderes fizeram parte de grupos terroristas que buscavam a instalação de outra ditadura, de esquerda, mas sempre preferindo divulgar a mentira de que haviam lutado pela democracia. E passando das ditaduras do passado para o presente, é igualmente inaceitável que o petismo siga defendendo com unhas e dentes dois dos regimes mais sanguinários da América Latina, o cubano e o venezuelano, que o PT chegou até a bancar financeiramente, como no caso do pagamento triangulado aos cubanos do programa Mais Médicos, parte do qual é enviada diretamente aos ditadores caribenhos. Quando perguntado sobre a Venezuela, Haddad ou dá a entender que a culpa de o país viver uma ditadura é da oposição, ou descreve o país como engolido por um conflito, como se ambos os lados fossem iguais em legitimidade e em meios armados, o que está muito longe de ser verdade. Nem Haddad nem o PT até agora dão mostras de querer romper com esse apoio a ditaduras com as quais o partido tem afinidade ideológica. Sinal bastante preocupante para quem gostaria de ver no Palácio do Planalto um autêntico democrata. Mas o centro da questão está na postura dos candidatos sobre o atual processo eleitoral brasileiro e o futuro do Brasil. É ali que se separam os democratas dos autoritários, e onde estão os sinais mais preocupantes. Os dois lados mostraram, de início, a intenção de deslegitimar o processo eleitoral no qual se inscreveram voluntariamente. Mas houve um bom sinal vindo do lado de Bolsonaro. O candidato do PSL tinha repetido inúmeras vezes que não aceitaria qualquer resultado que não fosse a sua vitória, mas nunca entrou em detalhes sobre o que seria esse não aceitar. Em entrevista recente ao jornal O Globo, ele mudou o tom, dando a entender que se referia a um estado interior de inconformidade com o um resultado negativo. Abre aspas, Sei que não tenho nada para fazer, o que quis dizer é que não iria, por exemplo, ligar para o Fernando Haddad depois e cumprimentá-lo por uma vitória, fecha aspas. É um começo, mas seria ainda melhor um compromisso mais enfático da parte de Bolsonaro com a aceitação das regras eleitorais e de uma eventual derrota, até mesmo em tom de orientação à militância. O PT, de sua parte, adotou o bordão Eleição sem Lula é Fraude logo no início do ano, e fez pouco da justiça eleitoral e da lei da ficha limpa ao registrar a candidatura do ex-presidente Ficha Suja. Derrotado no TSE, submeteu-se ao veredito, mas não esconde de ninguém, como fez Gilberto Carvalho em entrevista à Gazeta do Povo, que o verdadeiro presidente do Brasil, em caso de vitória petista, seria Lula. Haddad seria apenas um laranja, que permitiria ao país ser governado de dentro de uma cela, um verdadeiro escárnio. E talvez a declaração mais grave de toda essa campanha eleitoral tenha vindo de José de que os petistas aclamam como guerreiro do povo brasileiro e que não deveria nem estar em liberdade, quanto mais dando entrevistas como a que deu ao jornal El País, dizendo que, abre aspas, dentro do país é uma questão de tempo para a gente tomar o poder. Aí nós vamos tomar o poder que é diferente de ganhar uma eleição, fecha aspas. Ora, que maneiras há de tomar o poder sem ganhar uma eleição? O que Disseu realmente quis dizer? A mera insinuação já basta para que sejamos diante de uma grave ameaça. Já se passou quase uma semana desde a publicação da entrevista e as palavras de Disseu, aquele mesmo que muito tempo atrás dissera que os tucanos tendem a apanhar nas ruas e nas unas, não foram desautorizadas nem por Haddad nem por qualquer outro petista ilustre. Não chega a surpreender, já que o próprio chefão petista, quando ainda em liberdade, convocou o exército de Stedley em um evento no Rio de Janeiro, e a ex-presidente Dilma Rousseff chegou a ouvir impávida no próprio Palácio do Planalto o presidente da CURT falar em defendê-la com armas às mãos. O PT nunca fez uma autocrítica em relação a nenhum desses episódios. Quando um de seus quadros mais ilustres insinua um golpe, o partido precisa vir a público sem demora, pois cada segundo de silêncio reforça a impressão de que este é o plano da legenda, e não apenas um delírio isolado de um criminoso duplamente condenado. autocrítica, aliás, é o que se espera do PT também em relação aos dois maiores escândalos de corrupção da história do país, o mensalão e o petrolão. Eles não foram esquemas quaisquer, como tantos a que o brasileiro infelizmente se acostumou, em que o dinheiro público abastecia projetos de satisfação pessoal. Os ministros do STF, que julgaram os dois casos, não hesitaram em descrevê-los como verdadeiros ataques à democracia, pois se tratava de desvirtuar a independência dos poderes, submetendo o Congresso ao Executivo por meio da compra de apoio parlamentar, tudo com o objetivo de perpetuar o poder petista. Ainda hoje, sobre o mensalão, vigora a última versão de Lula, que passou do fui enganado para o mensalão nunca existiu. Sobre o petrolão, deixamos novamente com a palavra José de Seu, desta vez em entrevista no Piauí. Abre aspas. A Lava Jato se transformou num dos maiores erros do país. Fecha aspas. O brasileiro não quer ouvir falar em golpe, quer a estabilidade democrática dentro da qual ele possa trabalhar e criar sua família em paz, por isso, os candidatos precisam vir a público assumir uma série de compromissos. Bolsonaro retificou seu discurso a respeito de sua reação à derrota e ganhará cada vez que essa postura for reafirmada. Mas ainda lhe falta deixar mais claro que as convicções que tem sobre o valor da família não são incompatíveis com a defesa inequívoca da dignidade de todo brasileiro, independentemente de gênero, orientação sexual ou qualquer outro fator. Já Haddad e o PT, por sua vez, primeiro, terão de convencer o eleitor de que o Brasil não será governado de dentro de uma cela, por um corrupto condenado. Segundo, precisam romper com as ditaduras assassinas de Cuba, Venezuela e Nicarágua, comprometendo-se a não mais ajudá-las. Terceiro, tem de reconhecer a legitimidade das instituições brasileiras, especialmente do legislativo e do judiciário, abandonando a mania de classificar tudo o que os contraria como um golpe quatro precisam assumir seu papel nos mega escândalos de corrupção e fazer o seu meia-culpa, comprometendo-se com a continuação das investigações de esquemas que fraudaram a democracia brasileira e expulsando de suas fileiras aqueles condenados em última instância por crimes de corrupção, como prevê o próprio Estatuto do Partido. E em quinto, devem desqualificar seus figurões que falam em tomar o poder por vias não eleitorais. Assim, saberemos quem realmente tem compromisso com a democracia e quem realmente é uma ameaça. Esta é a opinião da Gazeta do Povo. Até amanhã.